0: I c a n stop. Just a I n s t t c a n 大家好，欢迎收听三 A 线聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听商业摄影聊,聊天那一期新的节目。那么这一期呢，我们来跟大家分享呃场地的问题。那么之前跟大家分享两期关于资金、关于人员的配置。那么这一次呢，我们跟大家来聊一下场地的问题。那么其实呃，场地这个话题呢，呃，是一个可以说在每年年初的时候。作为影棚运营管理，都会去考虑的一个，呃，我觉得是一个蛮蛮大的一个问题。首先，我们要考虑就是我今年的场地是扩大还是缩小，还是维持原有的场地。那么，另外一块考虑呢，就是在原有不变的场地情况下，怎么样让我的场地使用率提升？这都是我们在场地这维度上需要考虑的场地计划。呃。今年年初 呢， 其 实， 呃， 我发现今年扩大呃场地面积的呃情况不太 多， 反而是有非常多的呃老板或者说运营影棚的一些经理人都会考虑说把影棚的场地面积啊缩小。呃， 今年我接到过这样的情况的非常多。那么其实呃。本身从考虑的角度来说呢，缩小规模也是，呃，在今年这个经济压力影响下，作为一个不得不选择的一种方案。但是，真的真正因为，呃，疫情决定一定要把场地缩小，只是因为没有钱的这种情况呢？我觉得好像从呃，我去深度的去问，好像都不存在这个问题。大部分呢。今年缩小场地规模，是他哪怕没有发生疫情，他也会面临到要去做的这个事情。虽然我本人是一直非常，呃，不赞成把影棚规模缩小的，但是在有些时候呢，当你资金，呃，利用的情况有限的情况下，那你有时候缩小场地规模，把资源、把资金用到更加需要用到的地方，那可能也是一种不错的选择。那么首先，我跟大家来分享一个，呃，我觉得是一个比较不错的例子，那就是老毕的情况。那老毕呢，他今年可能还要再缩小一些的规模。他跟我说，但他缩小规模的原因是什么呢？就简单的来说，很干脆，就是他可能用不了这么多面积，呵呵所以他想把影棚缩小。但是呃，如果你从表面上去考虑这个问题的时候呢，你可能会觉得，哎，是不是他不行了，或者说是不是影棚运作不好了，所以导致他会考虑，呃，把影棚缩小这个面积。那么，呃，还有一种情况，那么他去年为什么没有缩小，要到今年缩小，那一定是因为老毕这个资金啊不好了。那大部分的解读会是这样，但是从我个人的呃理解的角度上来说啊。我没有往这方面考虑。首先，老毕把他原有的面积从将近三千方的面积缩小到只有一半一千五的平方。那么，首先第一个问题，确实它的场地利用率很低，这个是我们要一定要面对的，呃，必必须不得不面对的一个情况，就是场地的利用率一定要考虑。也许老毕使用这个场地的时 候， 就压根没有用满一千五百 方， 连一半都没有用满过。那么可能从今年的角度上来 说， 老毕可能觉 得， 哎， 一千五我也 够， 那么我只需要一半面积就可以。好， 那么他只需要留下一半的面积。那么这个时 候， 对于他整个的资源利用率来说是提高 了， 而不是他的资 金， 呃， 支出减少了。首 先， 我要跟大家说。如果你未来一年的，呃，人员、资金的计划跨度上都是利用不了这么多场地，那么在年初缩小你的场地，我觉得不是一个不好的办法。首先，我要跟大家确定的一点就是说，我在一年、两年、第三年的时候，我缩小我的规模不一定等于，呃，我不行了。很多时候，缩小它的场地是为了提升它的使用率，为了提升它的场地效率。啊，如果他能在小面积的场地效率能够实验成功，那么很多时候来说，他的运营才真正上了轨道。我发现很多的老板在初期运作影棚的时候是没有运，没有算这个运作效率这个东西，导致他其实赚的钱呢，在初期都是比较粗放的，就是呃收入多少，支出多少，然后得到利润多少。其实早期的收入一直是这个状态，他从来都没有考虑过，哎。资金效率利用的怎么样啊？场地效率利用了怎么样？人员效率利用了怎么样？他都是没有考虑过这三点，啊，那么自从老板开始考虑，哎，我场地控制率有点高的情况下的时候呢，哎，说明这个老板从效率上来说，他开始做了文章。另外一块，省下来的钱是不是老板自己装在口袋里揣进了呢？我觉得这个也不是啊，因为有时候呢，从场地上省下来的钱。可以让你在更多其余的地方发挥它的功能，比如说人员，比如说设备，比如说未来的培训的方式，比如说企业的一些制度整理的时候，这笔资金完全可以拿出来做这些事情，让企业有更好的良性发展。很多时候，呃，可以说中国其实有很多的连续创业者，他可以可以连续的一次两次创业。那么如果他在第一阶段创业成功，或者说失败。那么到第二阶段创业的时候，他可以完全沿用上一代的创业经验，所以我发现其实很多的影棚老板他是没有经历过上一代创业的，那么他通过，呃，反复的去交学费得到一些效果。那么简单的来说，如果你要把一个企业运作的好，最关键是什么？制度，好，资金使用效率和人员的利用效率和你的人员团队配置和你的业务流程这一些很重要。所以我和老毕的建议是什么？你场地可以缩小，但是一定要把钱用在这几类上面。上面，那么老毕从今年开始，他自己的想法也是会花更多的钱在人员的使用率和人员这种人才啊这种引进方面去做这种更多的投入啊，因为按照他原来的投入，他其实有百分之五十的面积的，呃，资金投入可能相对来说，他一年的。我预估他一千五百方可能一年占用的租金可能要将近三十万左 右， 那么这个三十万完全可以释放出来去做很多其他事 情， 啊， 场地减 小， 资金释放出来去招聘更多更优秀的人才来做那一千五百平方里面就可以做的事 情， 然后我们通过那个一千五百方有可能可以带来他给他更大的利益、更大的利润 啊， 这种是我觉得。呃，从场地规划的效效率上面来讲，呃，需要考虑的一,一种方式，第一种是减少。那么，第二种我们来说增加，增加场地呢，其实是一种，呃，我觉得增扩大场地一定是一个呃非常非常需要谨慎思考的问题，因为为什么呢？因为增大场地一定会带来更多的资金输出，资金输出必然带来。对你其他资金压力的影响，通常你要拓展你的面积的时候，需要同时满足两点：第一，你的业务量能等比拓展；第二点，你的人员也可以拓展。也就是什么意思呢？就是当你把五个人放在一个平方的空间里面太拥挤的情况下，把他们放到更多的面积，让他们舒展得更开的情况下，你才可以去扩面积。什么意思呢？比如说我原来五个摄影师工作在。两百方、三百方、四百方的面积里面，他们工作效率其实并没有发散全部开。也就是说，我给给他增大一点五倍的面积，比如说我从四百方扩大到六百方，那么摄影师他的使用率、他的人员效率可以提升。那么你这个场地完全要提升啊！如果你的场地提升并没有让人员效率提升，我觉得你这个场地提升是有一些问题的。那么简单来说，如果你业务量提升，我。呃，场地需要提升吗？我觉得，如果光是业务量提升，提升场地是没有用的。首先，你要考虑你的人员在新的更大的场地中是不是能发挥到更大的战斗力，这个才是你需要考虑的。也就是说，你的场地扩大了，摄影师他能不能感受到他的资金也变多？那么简单来说，我们从上一期的从人员效率角度来说，就是要让员工和企业共同成长，共同盈利啊。那那种合理的这种资金结构就需要很很关键，就是怎么样的薪酬体系让员工在增加了场地以后，增加了增加了更多的拍摄机会之后，能不能增加，呃更多的，呃拍摄的量，这个就是你需要考虑的，在增加拍摄面积以后需要考虑的一些问题。那么考虑完这个问题以后呢，我想给大家考虑什么问题呢？我想给大家考虑是什么，就是。场地不管你是扩大还是缩小，那么，总之来说，你的场地要和我们的盈利支出要有一个非常好的，呃，对应。简单来说，如果你的场地缩小，那么你的场地效率一定会提升；，那么你场地增大以后，你的场地效率也有可能提升，也有可能下降，但是它一定有一个曲线。比如说，你从五个人。的规模是一百方，你扩大了两百方，或扩大到三百方、四百方，你的人员效率会有提升到一定程度，然后又下降的情况。那么，最合理的那个曲线的位置是需要你找到合理配置人员的一个结构情况。所以，呃，你扩大场地的面积本身它的是一个，呃，可以说是一个比较有挑战的一种行为。那么缩小更加需要考验你的逆商。就是你在逆境的情况下，你能不能还非常能考虑清楚？因为缩小规模是一个对于任何企业、任何公司、任何呃这种企业的经营者来说都是非常痛苦的决定。但是你要呃扛得住那个想法。最关键就是你缩小一个东西，你去做一些把规模缩小的时候，你一定要想清楚，你缩小是为了得到什么？这个是很关键的。所以其实不管你在二零二零年。你是呃决定缩小你的规模还是扩大你的规模也好，你一定要想清楚，你这做这一步是为了什么？绝对不是为了，呃，单纯的为了省钱或者赚更多钱。我觉得钱只是，呃，当你做结果的一个附加的，呃效应，而不是直接的结果。所以，呃，我比较讨厌很多老板，就是觉得就是我开公司就是为了赚钱，我扩大规模就是为了赚赚更多的钱。我觉得这种思维。呃，如果你不能改变的话，其实你的企业的运营运营的维度就会非常低。首先，我要跟大家说，你运作一个企业，运作一个团队，绝对你的目的绝对不是赚钱，一定要跟大家说，是解决一个呃问题。比如说，你运作这个呃团队去拍摄这类图片，你只是解决了市场上没有这类图片，或者说没有呃你的团队去做到这个事情的目的。赚钱只是你做到这个目的的时候。给大家，甚至给企业，给你自己的一个，呃，回报。那首先，你如果没有去解决这个，呃，问题的情况下呢，我觉得你单纯是为了赚钱去做一个事情是很困难，能赚到钱的。嗯，好，关于这个场地的这个规划呢，其实也跟大家聊到这里。就是在节目的最后呢，就是想跟大家分享一个最近，呃，可能在我身上发生一个事情。<咳>最近呢，我退了有一到两个群，两个群吧，呃，还是蛮大群。我在这个群里面待了非常多的年头，呃，我决定在最近把它退了，啊，退了两个。为什么退群呢？呃，首先，我觉得就是从疫情这个角度来说，你可能有正面的一些，呃。想法或者说有负面的想法，当然我在群里面没有任何争辩。其实我我我觉得是，呃，什么原因促使我要去退出这种群呢？因为，呃，这个群里面我我发现啊，这个群里面都是一些非常老的一些影棚的一些经营人，甚至一是一些，呃，我觉得可能是在这一轮会被筛选掉的一些影棚，嗯，所以呢，他们在整一个的，嗯。氛围中就觉得，哎，这个市场是悲观的，这个市场是非常不好的，觉得，哎，我们会会怎么怎么怎么样？他所有说的都是觉得市场不好的倾向，啊，但是他没没有提出解决问题，这会让人觉得，呃，非常非常的焦虑。所以，呃，我也建议大家，如果你有这样的群，你可以坚决的去退掉。当然，你可以有自己的想法，我只是给大家说。如果你身处在大量的悲观的群群体中，你会觉得这个世界都是黑暗的，但其实并没有啊。其实我发现他们所谓的一些判断的一些理由，完全是臆想，就觉得哎这个世界好像不行了，哎这个东西好像不好了，哎这个这个是不是会不好？说哎，中国因为这个疫情会导致非常糟糕的结果，非常非常不好的，呃。后续的情况，就是说中国的这个整个制造业啊，各种服务业都会垮了，这可能吗？我觉得是完全不可能的。他所谓的一些连锁的反应，就会，呃，呃，从按照他的逻辑判断是非常准确的啊，所以看上去哎，逻辑是连贯，但是得不得到那个结果呢？我是我觉得是完全得不到的。首先我要跟大家说，疫情造成的整个的市场的。呃， 萎缩 啊， 这个情况它必然是有 的， 但 是， 嗯， 为什么我会觉得大 家， 呃， 在处理这个疫情的时 候， 千万不要太过于悲 观， 因为你这个结 果， 大家看到这个结果确实不太 好， 比如说很多企业要破产 啊， 各种员工可能没有办法复工复 产， 但是从变相从这个角度来 说， 它提前筛选掉了一些市场中。非常不好的一些坏的血液，哎，它就慢慢在筛选掉。我觉得大家如果说，呃，从这一次关注到这一次整一个的这个疫情导致的这个经济结果来说，哎，它确实在做这个动作。其实我们看到一些倒闭的企业，千万不要因为这个原因就觉得，哎，这个市场是不好的。首先，我一定要跟大家说，如果你的客户在这一轮中倒闭了，千万不要因为他。的丢失，你觉得你的市场会非常糟糕，而你一定要坚决的确定，你在这个市场上能在下下一轮的这个，呃，充分的竞争中能活下去。活下去的唯一的可能是什么呢？就是你是优秀的。什么指的是你是优秀的？你有良好的运作流程、良好的资金、良好的场地啊，优秀的团队，这个、就是你让你在这一轮竞争中能留下来的。我一直在跟很多周围的一些影棚的管理或者经营人员，甚至不是影棚的管理经营人员在在说，这一轮你被市场淘汰了，被市场打败了，千万不要怪疫情，因为可能没有疫情，你你可能在今年年底，但是疫情让你提前到年初就已经干死了。通常出现这种问题的企业，往往会出现在什么呢？出现在就是本身就已经出现问题的企业中。优秀的企业是完全顶得过这一波的，而且他会在通过这一波疫情以后，他能吸收到更好的团队，因为有一些可能他原来想用的一些团队的人员，他可能由于一些原因他没有办法离职，这一次直接从这些坏水中洗出来了，这一波人员就会大量的，就是在市场中，啊，所以如果大家能能考虑到这个维度，去市场上招收优秀的人员，可以捡漏非常多，啊。因为很多的呃，可能优秀的一些团队，因为这一次的原因，可能公司解散或者各种情况，会导致他本来是呃有合同或者怎么样，他现在就变成自由身了。那么你完全可能原来觉得需要用猎头或者这种情况呢，现在根本不需要了。市场上都几乎可以捡漏啊。那么还有一种是什么呢？还有还有一种呢，我觉得就是他们的逻辑判断看上去呃。呃，非常的不合理哈、啊，所以结果就是什么呢？如果你的周围的朋友都是悲观的状态，那么他让你看到的这个市场也是非会是非常悲观的啊。如果你周围的朋友是乐观的，那么你看到市场永远是好的，甚至你可以和你这些乐观的朋友一同挺过这个最艰难的时期，所以。我周围很多的老板跟我聊的时候，我带给他们都是很乐观的想法。只是我觉得，我给大家的想法绝对不会是负面，说“哎，这个市场不好，你不要去做这个事情”。我永远只是跟大家去去判定你做的这个事情是对还是错，没有觉得是从市场或者是说任何的趋势去判断这个事情在现在做会好还是不好。如果你的做的事情本身从逻辑。从你的流程，从各种方案程度上是不能行得通的。那么你在任何时候做都有可能失败，而不是这个时候。所以我觉得大家在如此艰难的时刻，一定要保持一个乐观的状态啊！所以在老陆的商业摄影聊聊天这个电台里面，我一定会跟大家强调非常多，就是你在任何时候都会是乐观的，只有你没有准备好的时候，并没有时间不好的时候。这个是我给大家传达的一个最重要的一个信息，啊，所以大家如果在今年你不光是面试也好，啊，或者说是呃，你你你需要运营一个影棚也好，或者说呃你是自己接单的独立摄影师，那么你都要保持良好的呃心态啊。简单来说，我跟大家之前在群里面有聊过这个事情，就是今年杀伤力最强的是婚庆类的，那么婚庆类的摄影师、独立摄影师。在前前段时间他，他扛挨不下去怎么办呢？我相信大家，可能在五月之前的婚庆都有可能被取消，就是有极大可能取消。就是我不需要再办婚礼了，我可能婚礼也不需要做了。但是六月以后的呢？不一定所有五月之前的取消婚礼的人，五月之后不会办婚礼，有可能，我的判断有可能在五月之后，连工作日都会举办婚礼。因为一年他需要做的事情永远有那么多，不可能很多东西就没有了。婚礼它是可以延期做的事情，不像吃饭、看电影，或者说是一些服务类，比如说按摩啊这些，必须当即消费掉的这些市场，那些可能就没有了。比如说吃饭，他我明天不可能吃今天的饭，今天不吃这顿饭就没有了啊。那么。呃，包括一些服务类的也是一样，就是今天不做，明天，今天不可能去做昨天要做的事情，今天也不会去把昨天的欠的东西去做了，这就是传统的服务行业会是这样。但是很多，尤其像摄影，我觉得它不会，啊、呃，它是可以累积的，它真的可以累积。从我们呃这么多年的行业上，呃运作下来来看，摄影、婚庆、婚礼。商业它都是可以累积的，它不等于这个事情不要做，它一定是要做的。就像我最近复工，不是说没有摄影了，没有工作了，而是工作量都堆积到在一起，就是要马上完成现有的工作。你需要完成的时候，呃，你你最重要的点是什么？不是说你的没有任务量了，而是你的任务堆积在一个非常短的时间里面需要做了。本来一二三月不是旺季，不是特别旺的旺季。但是因为这个原因，导致二月的，呃，工作量其实几乎赶得上六幺八，啊，几乎赶得上六幺八。其实二三月是一个非常大的淡季，但是二三月由于这个原因的时候，二月三月会像六幺八一样的繁忙啊！我们的任务已经基本堆积成山了，完全没有办法去，呃呃，控制这个流量，就是因为它的任务堆堆在一起了。所以大家一定要，呃，考虑到一点，就是在年后复工的时候。你只要有充分的、快速解决问题或者快速可以呃拍摄能力的呃机构、企业、部门，你就能快速赚到这这笔钱。啊，摄影师也是一样，只要你有快速的拍摄力和拍摄质量和拍摄效率，那你就能得到更好的工作。在这个时候，需要企业需要的员工，不光是要有高质量的拍摄。也有高效率的拍摄和高,高反应速度的摄影师，这就是整个市场在今年二零二零年二月到五月的招聘的时候会注重的一个流程。当然，去年我们就已经我就已经在研,研究这个怎么样去测量拍摄速度这个问题。刚好今天由于这个疫情的爆发，我会提前把这个项目啊，就是也会拿到呃现阶段来解决这个问题，所以。其实很多事情大家都是有准备 的， 只是疫情把这个事情啊人为的提前了。我们现在去把它解决。好， 关于这么多的一个呃跟大家聊这么多事情的时候 呢， 就是反正也蛮感感慨的。最近就是因为退了非常多以前就是一直在看的 群， 就是这个时候发现就是很多负能 量， 其实你并不是你本人想接受的。所以大家如果有碰到这种情况，如果你的想法是和我一样，而且你也有跟我一样的情况，我建议大家是可以坚决的退掉那些，呃，给你带来负能量的群，给你带来负能量的一些消息，甚至可以离开一些会带给你过多负能量的朋友，好，关于这个我们下期再跟大家分享，我们下期见。